0: Leão Deni e os Problemas da Existência Humana Queridos amigos, queridas amigas, estamos começando mais um podcast Leon Deni e os Problemas da Existência
1: Humana. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou o Jailton Pinheiro. Um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Muito
0: bem, muito bem. E nesta semana nós iremos estudar Sobre Jesus, qual é a visão do Espiritismo e de maneira mais é, singular de Leão Denis, não é? E isso nós, para isso, nós recorremos à obra Cristianismo e Espiritismo, no capítulo Alterações do Cristianismo: Os Dogmas, onde Leão Denis diz assim: Jesus é um desses missionários divinos e é o maior de todos. Despojados da falsa auréola da sua divindade, ele nos parece mais imponente. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação nos deixam quase insensíveis, vindos de um Deus, mas nos sensibilizam profundamente em um irmão. Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração. Ele é o mais notável quando ensina sobre a montanha. Entre a multidão dos humildes, ele é mais notável ainda no Calvário, quando a sombra da sua cruz se estende sobre o mundo na tarde de suplício. Olha que interessante esta reflexão de Denis, Não é? Porque durante boa parte da história da cristandade, né, é? Teve-se a ideia de um Jesus divino. O que é um Jesus divino? Um Jesus Deus. né? Claro que, digamos, importando principalmente da percepção teológica, teogônica, da religião latina, né, romana, e de maneira mais abrangente, greco-romana, onde seres, é, esses seres, assim, esses grandes missionários eram encarados como deuses, né? Então, se a criatura se apresentava, digamos, com algum tipo de, vou chamar de poder, né? Isso era uma dádiva dos deuses ou era é, um, um deus, né? E quando o cristianismo, é, quando a teologia cristã é, começa a estudar a biografia a vida do Cristo deve ser essa ideia de que Deus que Jesus era Deus era um ser divino e aí quando o Denis diz, diz para nós né quando nós retiramos essa visão essa auréola de divindade de Jesus ele fica ainda maior porque se ele não é divino Logo, ele é o quê? Ele é humano. E é humano e realizou tudo isso, né? Ou seja, é, ele pregou, né? Mas, principalmente, viveu a sua mensagem de paz, de amor, de caridade e fraternidade. Ele curou, né? Mas, por outro lado, deixou-se ser molestado, né? Ele é, multiplicou os pães e os peixes, mas, por outro lado, deixou-se ali na cruz ter sede. Né? É, ou seja, o que, que significa isso? Sacrifício. Né? Muito embora tendo todas as qualidades, tendo todas as possibilidades de ação para a sua salvação terrena, ele não a quis. Ele é, se sacrificou para dar o exemplo do amor encarnado aqui na Terra. Né? De quando, de fato, nós amamos a ponto de, de sacrificarmos a nossa própria vida, é, a ponto de viver esse amor nas suas consequências máximas, a nossa vida ela se eterniza porque é, o que faz, de fato, a diferença na vida não só do Cristo, mas de todos nós, é a capacidade nossa de transformar a teoria em ação. Isso Jesus o fez muito bem, né? Por exemplo, nós temos uma vasta literatura, seja na filosofia, na religião, na poesia, nas artes, enfim em variados aspectos, sobre o amor. Né? Mas nós temos muitas poucas almas que, de fato, viveram essa experiência do amor. Mas todas aquelas que viveram, elas, é, o exemplo né, nos alcançou, é, é, esse exemplo grandioso de amor chegou até nós. Né? Então, é, o que... De fato, né? Voltando aqui para o pensamento de Denis, transforma Jesus em alguma coisa extraordinária a ponto dele, dele, Denis, né? Considerar Jesus é, um dos maiores missionários divinos, ou seja, aqui é preciso fazer uma pequena ponderação, porque nesse sentido, Denis não está dizendo que Jesus é Deus, né? O que ele está dizendo é que ele é um missionário de Deus. É diferente, né? Um missionário divino. E é o um maior de todos, porque foi aquele que levou, a, a, digamos assim, a, as consequências, né? Esse sentimento de, de, de amor, esse sentimento, quer dizer, essa ação amorosa sobre a terra, né? Que se estendeu é, por toda a humanidade e, enfim, nos chega até hoje.
1: E essa visão que a doutrina espírita nos dá de Jesus, além de engrandecê-lo ainda mais, pelo menos eu entendo dessa forma, né? ela é, nos traz um esclarecimento que nos dá esperança também, porque ela nos ensina que nós também chegaremos a esse nível né? de condição moral e intelectual, que o Cristo já detém hoje. Então, muito importante isso, porque, às vezes, a gente ficava apenas cultuando a imagem dele, muitas vezes colocando na posição da própria divindade, do próprio Criador, mas guardando assim, uma distância muito grande, né? quando na realidade com esse entendimento que a doutrina espírita nos dá, e principalmente trazendo a questão da reencarnação, né? que é muito natural seria quando a gente não entendia sobre a reencarnação e surgem figuras como a de Jesus e de outros missionários é, menores, mas que também comparados ao que éramos e que ainda somos, se destacavam naturalmente pelo seu proceder, pela sua capacidade de amar, pela sua capacidade de perdoar, pela sua capacidade de compreender, que devia mesmo surgir na nossa cabeça uma interrogação muito grande. né? Como? E sem considerar a reencarnação, naturalmente que se surgiria na nossa cabeça a hipótese de que Deus criaria os seres de forma diferenciada. Então, Jesus seria diferenciado. E no caso de Jesus, até mesmo com a suposição do, da tamanha capacidade, né? do, do tamanho, grau de elevação e superioridade moral de que ele fosse o próprio Deus. Né? Então, com a doutrina espírita, a gente já consegue entender isso de uma forma diferente. Né? Jesus não teve um privilégio por parte de Deus ao ser criado. Ele foi criado igualmente, como todos nós. Só que ele está mais avançado na sua caminhada, bem mais avançado considerando a nossa condição de analisar tempo como a gente tem hoje. Né? Então, é, se, se é o governador espiritual da Terra que participou da formação desse planeta, e a gente estima que o planeta tem um tempo de, de vida de 4 bilhões e meio de anos, só esse tempo ele tem de espírito puro, né? Então, veja o quanto que ele está na nossa frente, né? Mas a gente sabe que com o nosso progresso espiritual, um dia nós chegaremos também ao patamar dele, né? E é natural que a gente faça essas confusões quando a gente ainda não tem uma noção muito clara. A doutrina espírita já nos favorece muito, né? Mas tem coisas que a gente ainda não é capaz, só pelo Pensamento que a gente entrever, né? como os espíritos costumam nos dizer, é como tudo isso se processa. É que nem a criança. A criança, quando. É, o bebê, quando nasce, né? como será que ela vê o pai? Como será que ela vê a mãe? Né? É quase como se fossem deuses né? que estão provendo todas as suas necessidades e estão oferecendo a ela a oportunidade de crescimento como a criança, depois de um tempo, enxerga os seus primeiros professores. Né? Nossa, esse, esse moço aí sabe muito, né? Esse moço sabe demais. Só que ele, às vezes, não tem nem noção. Né? Mas será que... Como é que ele conquistou esse conhecimento? Né? Ele já nasceu assim? Né? Então, a gente não faz muito bem essa ideia. E, e, e olha como é, engrandece até mesmo quando a gente consegue, começa a entender, né? Nossa, esse professor é bom e me ensinou tanta coisa, mas olha o que ele percorreu na vida dele, né? Ele construiu isso tudo ao longo de um tempo, ele se dedicou, ele estudou, e o Cristo é isso também. O Cristo é o que é pela construção que ele fez ao longo de todo o percurso de progresso espiritual que ele trilhou, né? Então, eu, eu vejo assim, eu consigo entender a grandeza do Cristo sabendo que o que ele é hoje é resultado do que ele conquistou pelo seu próprio esforço. Né? Então, a doutrina espírita nos traz isso. Né? E ela nos dá essa esperança de que eu também tenho a possibilidade, e mais do que a possibilidade fatalmente eu serei igual ao Cristo. Quanto tempo isso vai levar? Eu não tenho como saber agora. Mas eu sei que um dia eu chegarei a ser como Cristo. Então isso engrandece até mesmo o próprio Criador, que de tanto amar, ele nos cria com essa destinação. Isso é uma coisa muito legal, muito maravilhosa.
0: Muito bem. E aí Denis continua assim. Nele, ou seja, no Cristo, né? Vemos o homem que chegou ao ponto final da sua evolução. E é nesse sentido que se pode chamá-lo de Deus. Conciliando, assim, os partidários da sua divindade com aqueles que a negam. A humanidade e a divindade do Cristo representam os pontos extremos da sua individualidade como são para todo o ser humano ser humano ao final da sua evolução cada um de nós tornar-se-á um Cristo E não será mais que um como um pai e terá chegado ao estado divino então muito interessante também essa reflexão aqui de 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 Denis porque é, nos dá a dimensão daquilo que é o Cristo. Ou seja, bom, Jesus não é divino, né? ele é humano. Mas, que tipo de humano? Né? Nós podemos dizer que um humano divino, no sentido que ele alcançou o ápice da evolução espiritual que nós podemos alcançar aqui na Terra. Nesse sentido, portanto, há um processo de conciliação entre os partidários do, de Jesus divino e de Jesus humano. Bom, ele não é divino no seu sentido absoluto, ou seja, é, é o próprio Deus... né? no sentido que ele foi criado, melhor dizendo, que ele é o próprio Deus, como em várias passagens, Jesus dá conta que, de fato, ele não é. né Ele fala, eu e o Pai somos um. Né? Eu e o Pai. Som Ou seja, ele reconhece a dimensão daquilo que é ele e daquilo que é o Pai. E por que, que ele diz que é um com o Pai? Porque ele segue, ele conhece o pensamento de Deus a ponte de conviver e compartilhar num processo de comunhão profunda né mas ele continua sendo uma individualidade um filho de Deus né quando por exemplo no Pai Nosso ele fala Pai Nosso que estás nos céus né? ele não diz eu sou o pai né é, em outros momentos, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Então, Jesus ele se coloca naquele que entende, convive e sabe como chegar até Deus. Né? Mas ele não é Deus. Por outro lado também, Jesus não foi criado de maneira, digamos assim, privilegiada. Jesus não é um eleito de Deus no sentido que ele foi criado de maneira especial, ou seja, perfeita, por Deus. Ele não é isso, né? não é isso que se trata. Dentro dessas duas versões, digamos assim, divinas do, da, 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 né, da personalidade do Cristo. Jesus não foi criado de maneira perfeita. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que todos os Espíritos são criados simples e ignorantes. Então, o que aconteceu com Cristo? Ele foi graduando de maneira gradativa, né? foi alcançando essa condição de Espírito puro e perfeito. Espírito da primeira ordem, né? de acordo com a escala espírita. e alcançou o ápice da evolução através de múltiplas reencarnações. Então, tudo isso que a humanidade, que nós estamos atravessando, Jesus já passou. Jesus já passou pela condição né, de ser imperfeito, impuro, vicioso, mas, ao longo das, das suas diversas experiências, ele foi crescendo, superando-se, evoluindo a ponto de chegar a essa a isso que Denis chama né nele vemos o homem que chegou ao ponto final da sua evolução ou seja a perfeição a perfeição relativa né que ela não tem fim mas já é esse estado final de evolução
1: né? O estado final de evolução enfim né e que é esse estado né como você falou, de comunhão com, com o Pai, que o credencia a se expressar para nós em nome do Pai. Né? Então, é de tal ponto essa comunhão que para nós aqui na Terra, no estágio em que nos encontramos, a fala, os gestos e a ação do Cristo diante de nós é como se fosse a representação da fala, da ação, da expressão do próprio criador. Eu, uma vez, em, em, em um estudo, e eu não lembro se foi aqui nesse, na, em algum episódio desse podcast, eu fazia a, a comparação com um porta-voz, né, com um assessor de imprensa, então, você tem lá uma determinada pessoa, então, o presidente de uma empresa, e você tem o porta-voz daquele presidente, né? Ou o presidente da república, ou o governador, enfim, uma autoridade. E existe o porta-voz. Quando o porta-voz vem falar, ele está falando em nome daquele que é o que ele está, a quem ele está representando naquele momento. Então, as palavras que ele traz representam o pensamento daquele outro, né? Então, no caso de um presidente, quando vem o porta-voz do presidente, ele está falando o que o presidente pensa, né? Então, fazendo essa analogia, a gente vê então essa qualidade da divindade do Cristo, porque ele tem a autoridade de trazer para nós o pensamento divino em função dessa comunhão que ele já consegue ter pelo nível evolutivo que ele já conseguiu atingir, o estágio de espírito pu puro, né? na, da primeira ordem que a gente estuda na doutrina espírita. Então, ele é credenciado né? a trazer a mensagem do próprio Criador. Por isso que, muitas vezes, a gente acaba fazendo confusão, né? em função da gente não conseguir distinguir muito bem é, tal é o nível de comunhão e, e expressa né? que é como a gente vê também é, no livro dos médiuns e em outros estudos que a gente faz na doutrina espírita a possibilidade que existe também de um espírito ao ser evocado e ele não podendo comparecer mandar outro no seu lugar para falar em seu nome né? e às vezes até assinar em seu nome sem nenhum problema. Não há problema. Porque ele, às vezes, é do mesmo nível evolutivo daquele que foi evocado, ele tem o, o mesmo tipo de é, pensamento a expressar, as ideias fluem da mesma forma, ou, às vezes, está trazendo a mensagem do próprio que não pôde comparecer, né? ele está sendo ali um representante daquele. Então não há prejuízo e não há nenhum problema em se agir dessa forma. Então, de, por isso né que em, muitas vezes a gente confunde o Jesus com o ser divino, mas a gente sabe que é, ele é uma criatura também, como nós somos, né? E Deni até reforça aí aquela ideia que a gente tinha falado, né? Como Leão Deni concordando com a gente, né? de que nós também chegaram, chegaremos a esse nível. Né? Então, um dia nós podemos dizer também, de uma forma mais expressiva, eu estou aqui... Já pararam para pensar nisso? O momento em que nós estivermos como espíritos puros e a gente puder estar diante de uma, de uma humanidade em algum planeta que passa como nós passamos por esses momentos de dificuldade, de provas e expiações, mas eu puder levar a palavra divina para estimular o progresso daquela humanidade, nós também chegaremos a esse nível, meus amigos. Vai demorar, mas a gente vai chegar lá. Então, um dia, nós poderemos agir com uma autoridade muito grande em nome do próprio Criador. Olha que legal, né? como crianças que somos, espiritualmente falando, nós já estamos sendo convidados pelos Espíritos superiores a também agirmos em nome de Deus. Só que a gente ainda falha muito, porque nós sofremos ainda a influência da matéria. E aí, como está lá no livro dos Espíritos, uma das características do Espírito puro é não sofrer mais a influência da matéria. nenhuma influência da matéria. Né? E não é o que acontece com a gente. Né? Então, o Espírito puro ele pode chegar e dizer eu estou aqui, estou falando em nome de Deus. Não lembro mais a passagem, mas não tem uma pergunta que fala Ah, como é que a gente sabe se isso é, é, é divino, Jesus? Aí, Ué, mas eu estou aqui. Vocês não, não conseguiram identificar ainda? Né? não estão conseguindo identificar a natureza divina que existe em mim, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu falo, depois de tudo que eu oriento, então essa é a característica divina de Jesus e tem como recomendação né em obras póstumas, Kardec faz um estudo muito bom sobre a natureza do Cristo e a gente recomenda né que ele faz essa análise das falas não só do próprio Jesus, mas dos comentários dos, dos apóstolos. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para a gente ter um entendimento melhor, né? Mas, evidentemente, que tem coisas que ainda, só através do sentimento é que a gente vai conseguir, né? Porque a gente ainda não tem todos os sentidos para perceber ao máximo o que é ser um Cristo na sua total essência.
0: Então, para concluir, meus amigos, vamos ler aqui um trechinho muito interessante é, dessa reflexão de Denis, onde ele diz assim, a passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos, seus exemplos, deixaram traços indeléveis e sua influência estender-se-á pelos séculos que virão. Ainda hoje, ele preside os destinos do globo, no qual viveu, amou, sofreu. Governador espiritual deste mundo, ele veio conduzi-lo com o seu exemplo no caminho do bem. E assim, sob a direção oculta, com seu apoio, que se produz essa nova revelação. E sob o nome de espiritualismo moderno, vem restabelecer sua doutrina, restituir aos homens o sentimento de seus deveres, o conhecimento de sua natureza e de seus destinos. Olha só que beleza. Nossa, nesse parágrafo, daria um seminário, né? <risos> Tem muita reflexão, infelizmente nós estamos no finalzinho né, do nosso podcast, mas o que vale reforçar aqui destacar, melhor dizendo, é que a influência espiritual do Cristo, em função do vigoroso exemplo de amor, de justiça, de liberdade e de caridade que ele fez, é estender-se-á pelos séculos que virão. Por que que essa influência, é, nós podemos dizer que ela é tempo, atemporal, né? e imortalista, porque Jesus fala sobre a nossa destinação, sobre o final do caminho, e nós ainda não alcançamos esse final, né? não, não chegamos no termo da nossa jornada evolutiva. Por isso que o ensinamento de Jesus ele é perene, né? é perene porque é um Espírito perfeito falando sobre a nossa destinação ao qual ele já alcançou, ele já fez esse caminho. É a semelhança de alguém que precisa alcançar é, uma cidade e tem em suas mãos o um mapa. Enquanto ela não concluir a sua jornada, ela não pode abandonar o, o mapa porque ela não conhece esse caminho. Então, ela precisa desse mapa. E Jesus é, sem dúvida nenhuma, o nosso grande mapa. né? Aquele que, enfim, tem... É, é, essa condição de nos guiar. E aí, Denise fala que Jesus é o governador espiritual do planeta. Né? E mais do que isso, olha que interessante, que ele preside os destinos do espiritismo. E por quê? Porque o espiritismo é uma proposta de renovação moral e espiritual, não só do homem, mas da humanidade. Nesse sentido... É, 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 Jesus vem dar, digamos, as, as diretrizes para que o Espiritismo avance. Mas avance em que sentido? Não no sentido de se tornar uma crença majoritária. Não, não é isso. Mas no sentido de mostrar ao homem aquilo que ele é. E aquilo que ele precisa. E, aqui, e aquilo que é o destino dele. Né? Então é nesse sentido que o Espiritismo vem ser uma ferramenta de libertação espiritual. Então, meus amigos, minhas amigas, nesse sentido, chegamos ao final de mais um episódio de Leon Denis e os problemas da existência humana, rogando ao Senhor da Vida que estenda é, por toda a nossa semana muita paz, muita harmonia e muitas alegrias espirituais. Até o próximo episódio.